0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 정상근 기자, 윤수영 기자 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 윤수영 기자. 아, 네. 박성현 기자는 어디다 지금?
2: 네, 지금 휴가 중이고 제가 또 나오게 됐습니다. 아, 그렇군요.
1: 개인적인 좋은 일로? 네, 말하셨다고. 맞습니다. 예. <웃음> 예. <웃음> 자, 오늘의 주인공은? 오늘 짚어볼 내용, 이번 주 가장 뜨거웠던 이슈죠. 윤석열 대통령의 해외 순방 관련 내용인데요. 영국, 엘리자베스 2세 여왕 조문, 그리고 미국에서 유엔총회, 뉴욕에서 유엔총회하고 한일, 한미정상회담, 그리고 캐나다 정상회담까지 뭐숨가쁜 일정이 이어졌고 어, 언론 보도도 많이 쏟아졌어요 우리가 정치 평론하는 거나 음. 아니니까 언론 보도 중심으로 조금 얘기를 하지만은 어쩔 수 없이 얘기를 할 수밖에 없을 것 같아요 일단 음. 언론 보도도요 좀 어떻게 보셨습니까 정상근 기자
0: 뭐 사실 그 대통령의 해외 순방이 가면은 뭐 기사가 많이 나오죠 기사가 많이 나오고 뭐 초반에는 좀 좋은 기사가 나올 수밖에 없습니다 왜냐면은 음. 일단 이제 출입 기자들이 같이 동행 취재를 하게 되고 어 대체로 이제 일정들을 따라다니다 보니까 이 나올 수 있는 기사가 좀 한. 정돼 있고 또 예. 어, 나중에 이제 이 정상회담이나 이제 정상간의 이제 대화나 만남에서 또 나오는 어, 일종의 이제 손익계산은 조금 나중에 좀 차분하게 좀 분석이 나오는 기사들이 있기 때문에 음. 이 초반에는 좀 좋은 기사들이 나오게 되고 또 그러다 보니까 늘 대통령이 해외 순방을 갔다 오면은 지지율이 늘 조금씩 올라가는 좀 그런 현상이 있었어요. 예. 그런데. 아, 그런데. <웃음> 그런데. 그런데 아, 점점네 네. 이번에는 모르겠습니다. 음.
1: 네. 이게 정치부기사인가 사회부기사인가. 까의 정도로. <웃음> 네. 카테고리를 아예 사회부로 해야 되지 않을까. 그래서 약간 우리 정상회담에서 나올 수 없는 기사들이 유형의 기사들이 많이 나왔어요. 일단 이거를 음. 좀 보죠. 어, 윤석열 대통령의 비속어 논란이 음. 있었어요. 비속어 논란이 있었는데. 음, 이거에 대해서 이제 뭐 여러 가지 경위들, 그 지금 보도된 경위들을 놓고 좀 정치권에서 좀 논란이 있었습니다. 좀 설명을 드리자면은 이걸 최초 보도한 곳은 이제 MBC가 오전 10시쯤에 유튜브에 처음 올렸어요. 음. 근데 이거에 대해서 이제 그 국민의힘 여당에서는 국익을 위해서 어 이런 보도를 자제해야 되는 거 아니냐? MBC가 문제다라고 얘기했고 또 MBC가 평소에 좀 정부하고 좀 각을 세우는 비판적인 보도를 많이 하다 보니까 정치적 의도가 있는 거 아니냐 이런 식으로 이제 좀 비판이 계속 이어지고 지금도 이어지고 있어요 그런 부분에 있어서 그건 좀 뭔가 뭐 이거 저널리즘 교과서에도 나오는데 국익과 진실 보도 뭐 이런 카테고리의 지금 뭐 논쟁의 영역이 아닌가 좀 생각이 됩니다 정상근 기자 좀 어떻게 보셨습니까?
0: 어, 글쎄요. 이뭐 국익의 범위를 어디로 설정을 하느냐에 따라서 좀 달라질 수 있을 것 같아요. 그러니까 이를테면은 어, 뭐 우리 국민이 뭐 이른바 이제 뭐누구에게 납치가 돼서 음. 납치된 국민을 구하기 위해서 뭐 우리 정부가 어떤 어, 행동을 하고 있다. 뭐 이런 기사는 쉽게 낼 수는 없겠죠. 아덴만의
1: 연명이었나요? 네. 그렇죠. 예, 예.
0: 뭐 어쨌든 기자들이 알고 있어도 그런 기사는 쉽게 내기가 좀 어려울 것 같은데. 음. 근데 다만 그 대통령의 욕설과 비속어가 어, 이것을 봤음에도 목격을 했음에도 이 언론이 보도하지 않는 것이 국익일까라는 음. 생각에서 저는 좀 의아하다라는 생각이 좀 들고 네. 어 반대로 얘기를 해서 만약에 어 이것이 이제 우리 이제 풀 기자단에 의해서 찍혀서 그풀 기자단의 영상을 MBC가 보고 먼저 이제 보도를 한 건데. 네. 어, 만약에 이제 외신에서 이 영상을 찍어서 이 음. 문제를 제기했으면 그 외신에서 이 한국에 대한 도발을 한 건가 음. <웃음> 네. 이렇게 해석을 할 수가 있는 것인가에 대해서는 생각을 해봐야 되는 거죠. 그렇고요
1: 윤성 네. 기자는 좀 어떻게
2: 보셨어요? 네, 저는 국익 얘기를 듣고 영화 한 개가 떠올랐거든요. 예전에 예. MBC PD 수첩이 했던 황우석 사건을 모티브로 한 영화 제보자에서 예. 그 제작진들이 방송 여부를 고민하고 있는데 음. 이 영화 속에서 국장이 그런 얘기를 해요. 진실이 곧 국익이다라고 얘기를 하니 하거든요. 물론 음. 이번에 윤석열 대통령의 논란이 국익인지 아닌지도 판단하기 좀 애매하긴 하지만 음. 어쨌든 언론사라면은 당연히 봤으면은 그리고 들었고 판단이 서면은 보도하는 게 맞는 게 아닌가. 이게 음. 뭐 국민의 생명이 달린 일도 아니고 음. 그래서 좀 황당하다는 생각은 개인적으로 들었습니다. 그렇군요. 국익 논란이.
1: 그리고 요거가 이제 좀 알려진 계기 격 경위를 좀 보자 하면은 이게 윤석열 대통령이 바이든 대통령이 있었던 행사장에 만나고 나오자마자 연단에서 48초 만나고 내려오자마자 그 동선에서 이뤄진 상황이었거든요. 음. 그래서 이게 중계가 생중계가 되는 일부에서는 되는 상황이었어요. 그래서 여러 언론사들이 이제 그거를 유튜브나 이런 곳에서 생중계를 하고 있는 상황이었기 때문에 그리고 이거를 이제 캐치를 딱 처음에 어, 잡아낸 사람들이 네티즌들이었어요. 음. 왜냐하면은 그 여러 말 중에서 그냥 웅성성 되는데 너무 선명하게 들린 게 쪽팔려서라는 단어는 진짜 뭐 이견의 여지가 없이 귀에 들리거든요. 그러니까 이게 어 이게 무슨 얘기야? 라고 하면서 네티즌들이 야 이거 막말한 것 같은데라고 하면서 막 자기들끼리 온라인 커뮤니티 정치 쪽 활성화된 곳에서 막 돌려 듣고 뭐 그러면서 했는데 이게 이제 화제와 논란이 되니까 결국은 이제 MBC가 보도를 하고 나머지 언론이 쫙 보도를 한 상황이었어요. 그래서 이미 많은 사람들이 들은 게뭐 예를 들어 보안 유지가 돼야 되는 뭐 이렇다면 그 워터 게이트 사건 아, 그렇죠. 이것도 뭐 예를 들면은 굉장히 국익과 진실 보도에 그 많이 교과서에서 이제 나오는 건데 그런 게 아니라 너무 많은 사람들이 이미 들어버린 상황이라서 이거를 그 범죄에 넣을 수 있을지는 좀 의문이에요. 그렇죠. 이제 뭐 네. 공개된
0: 자리였고 또 말씀하셨듯이 이제 전세계에 여러 이제 외교적 주요 인사들이 모여 있다가 한꺼번에 나오는 과정에서 있었기 때문에 당연히 카메라가 여러 대에 있을 수밖에 없고 어 그렇 뭐 나오는 사람들도 카메라를 볼 수밖에 없는 그런 상황이었거든요. 음. 이제 그렇다면은. 어, 당사자가 말을 조심하는 게 맞는 거지 그게 음. 이제 국익에 가까운 거지 그것을 보도했다고 국익이 침해됐다고 라볼 수는 없는 것 같습니다 그리고 MBC도 입장문을 냈죠 그래서 우리가 언론
2: 보도하기 이전에 이미 SNS를 통해서 관련 영상이 급속도로 확산이 됐다 그리고 이게 우리는 어떠한 해석이나 가치 판단도 하지 않고 발언 내용을 그대로 전했다 우리한테 음. 이런 프레임을 씌우는 건 적절하지 않다 이런 입장을 MBC가 냈습니다
1: 그 발언 내용을 그 발언을 그대로 제목으로 썼는데 자극적이긴 하더라고요. 근데 이 발언 자체가 발언이 너무 자극적이었잖아요. <웃음> 너무 자극적이라서 참 이거 어떻게 봐야 되나. 아, 정말 힘들다. 그냥 저는 보면서 아, 다른 것보다 이, 이 상황 자체가 좀 저한테 너무 힘들더라고요. 그러니까 와 음. 이런 일이 어떻게 벌어질 수가 있지? 좀 이런. 예. 또
0: 힘든 사람들이 또 있었던 것 같은데 이제 외신 기자들이 굉장히 좀힘들어했다 그러더라고요. 아. 예, 예. 그러니까 외신 기자들이 뭐 혼란에 빠졌다. 뭐 이런 보도가 미디어스에 나왔는데. 음. 이윤석열대통령 이 말을 어떻게 영어로 번역을 해야 되는가? 음. 어, 외신 기자들이 투표까지 했답니다. 아 네. 진짜요? F로 시작하는 욕과 아. 네, B로 시작하는 욕이 있는데 예, 예. 두개 중에 어느 것이 이 한국적인 음.
1: 이 아. 어조와 문맥에
0: 적합한 것인가 예. 이거를 두고 투표까지 했다라고 하고 예. 어, 결국 이제 프랑스 의 AFP가 F로 시작하는 단어를 먼저 이제 사용을 한 AFP가
1: 그 주요 언론사 중에서 가장 먼저 보도를 했죠. 네 예.
0: 그렇습니다. 그래서 어, 주요 외신 중에 가장 먼저 보도를 했는데 뭐 이제 그 보도 이후에 이제 뭐블루모그 통신 정도를 제외하고는 거의 대부분의 언론이 외신이 또 F로 시작하는 F로 <웃음> 네. 시작하는 g 네. f 네 그러니까요 이게 되게 사전적인
2: 말을 한게 아니라 우리가 일상생활에서 그냥 이렇게 거친 말들을 하다 보니까 아무래도 음. 번역에 좀 어려움이 있지 않았나 음. 싶습니다 그렇군요
1: 김문혜 청와대 홍보수석이 바이든이라는 게 난리면이었고 <웃음> 그리고 그 의회가 국회가 미국 국회가 아니라 한국 국회였다 이렇게 해명을 해가지고 이거를 왜곡했다라고 하니까 그걸 브리핑을 하니까 그러면은 기자들이 현장에서 우리가 그럼 왜곡했다는 거냐 그러니까 그거는 또 아니다 뭐 이렇게 어백 브리핑 과정에서 이런 막 소동이 있었어요 이거는 좀 어떻게 보십니까?
0: 어 글쎄요 뭐 어떤 분이 댓글에 이렇게 글을 쓰셨던데. 이김막이 사건 때는 이 전국민을 상대로 시력 검사를 하더니 이번에는 청력 검사를 <웃음> 하고 있다라는 뭐 그런 댓글도 있더라고요. 그러니까 예. 어좀 이렇게 그다 공개가 된 거잖아요. 그러니까 음. 이게 뭐 애초에 뭐 이렇게 일부분만 발췌를 해서 이제 글로만 텍스트로만 옮긴 게 아니라 뭐 영상이 존재하고 영상 속에서 나오는 윤석열 대통령의 발언이 또 그대로 전달이 되는 건데. 어 그, 그, 모르겠습니다. 그, 우리 언론이 뭐 그렇게 잘못 썼다는 얘기는 아니지만 음. 우리 언론이 썼다는 얘기가 틀렸다라는 얘기가 되는 거니까 네. 또그 얘기가 무슨 말인지 자체가 잘 모르겠어요. 음.
2: 이게 물론 말한 사람만 진실을 알겠죠. 자기가 무슨 뜻으로 얘기를 했는지. 근데 네. 사실 궁색한 건좀 사실인 것 같아요. 만약에 그 말이 다 맞다고 쳐도 그리고 그 국회가 미 의회를 얘기하는 게 아니라 한국 야당을 얘기한다고 쳐도 그럼 네. 대통령이 국제행사장에 가서 이 입법부를 상대로 그렇게 음. 얘기를 하는 게 맞나?
1: 그럼 한국 야당을 상대로 이 x x 한거 같아서 그러니까요. 변함이 예. 없잖아요. 그러니까 그 해명이 맞더라도 이게 참
2: 궁색하고
1: 당장 상황을
2: 모면하기 위해서 그렇게 얘기를 한것 같은데 이게 음. 그 해명도 좀 약간 자충수가 아닌가라는 생각은
1: 들었습니다. 음, 그렇군요. 여러모로. 그러니 언론하고 조금 이번에 대립각을 좀 세우는 그런 모습들이 자연스럽게 지금 왜냐면이 언론 보도들이 다좀 정부에 불리하다 보니까 그렇게 지금 진행이 된것 같습니다. 자, 요 얘기도 이제 비속어 반문 말고 다른 전체적인 정상회담에 대한 평가들, 보도들을 좀 얘기를 해볼게요. 일단 한일 정상회담 같은 경우에는 이제 언론과 관련해서는 일본 기자들은 이미 한일 정상회담이 열리는 것을 알고 다지내치고 있었는데 음. 우리나라 기자들은 이게 나중에 행사 행사 직후였네 부랴부랴 이제 가서 준비도 좀안된 상황이었다라고 얘기를 합니다. 좀 어떻게 보십니까 윤선기 기자님?
2: 이게 사실 정부도 그러니까 발표가 15일날 먼저 있었잖아요. 예. 그러니까 일본 정부가 정상회담에 응해줬다. 음. 이 부분에 대한 해명도 있어야 될것 같고 음. 이게 해외 순방 제가 가본 적은 없지만 이게 일정이라든가 이런 것들이 유독 한꺼번에 같이 움직이게 될 수밖에 없는 구조인 거잖아요. 그데 이게 기자들이 이거를 일본 기자들과 다르게 제대로 준비를 하지 않았다. 이거는 정부 측에 분명히 문제가 있는 게 아닌가. 그러니까 정부가 원활하게 거기서 행사 진행 같은 걸 하지 못한 게 아닌가라는 음. 생각이 듭니다.
1: 일부에서는 이게 워낙 이제 좀 어그러지고 뭐 그러니까 이게 세팅이 잘되고 준비가 잘되면 언론에 대대적으로 홍보를 하거든요. 근데 이게 안 되니까. 뭐 의도까지는 아니더라도 그냥 굳이 언론에 알려야 되나 약간 이런 식으로 해서 막판에 알린 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 그런 분석도 있다. 정확하게는 분석이 있더라고요. 그런.
0: 그러니까. 뭐 그런 거면 오히려 다행인 것 같은데 어쨌든 뭐 우리나라가 일본이 언제 어느 시점에 정상회담에순나을를 할지 몰라서 혹시 음. 기자들한테 공지를 못했던 거 아닌가. 아. 만약에 그렇다면 그게 더큰 문제라고 보고. 네.
1: 그거를 이제 야당 표현으로 하면 이제 일종의 구걸 외교 프레임에 들어가는 거 아니냐. 뭐 이렇게 이제 해석이 될 수도 있겠네요. 네.
0: 만약에 그. 더 문제인 것 같습니다.
1: 음 그렇군요. 그 과거 이제 뭐 이걸 뭐 정쟁으로 저희가 다룰 얘기는 아닌데 이제 국민의힘에서는 과거 이제 문재인 대통령이 이 2017년 12월에 중국을 방문해서 소위 말하는 혼밥 외교 뭐 이거에 대해서 그게 참사다 뭐 이렇게 언급하는 상황도 있었고 그때도 사실 굉장히 질타하는 언론 보도가 많았거든요 그거에 대해서 좀 과하다 싶을 정도로 뭐 그건 판단이 좀 다를 수도 있겠지만은 어떻게 보셨습니까 그 그~ 그, 그 부분은?
2: 이게 좀 답답한 게 있는 것 같아요. 물론 뭐그 당시에 문 대통령 문전 문재인 전 대통령이 혼자 밥 먹었다 이래서 비판을 했는데 사실 그거랑 이거랑 별개의 문제잖아요. 그걸 과거의 문재인 대통령이 혼자 그렇게 먹었다고 해서 이번에 음. 어떤 절차적인 문제라거나 여러 가지 시끄러웠졌던 일들이 너도 그랬기 때문에 나도 그럴 수 있다라는 논리로 치안되는 건 아닌 것 같거든요 음. 근데 이게 자꾸 국민의힘 측에서는 너희도 그랬지 않냐라고 이렇게 얘기를 대응을 하는데 음. 딱히 논리적인 대응은 아닌 것 같고 지금까지 언론에서 지적되어 왔던 문제점들이라거나 아니면 미숙했던 부분 이런 것들이 왜 그렇게 됐고 우린 앞으로 어떻게 개선하겠다 이런 걸 내놓는 게 순서인 것 같습니다 사실 음.
0: 이게 그 당시 이제 혼밥이라고 하는 게 제가 이제 혼밥하는 것처럼 귀에 이어폰 꽂고 영상 보면서 밥을 먹는 그런 혼밥이 아니라 예. 그~ 그때 이제 나왔던 얘기는 이제 그 당시 이제 그~ 중국 내에 이제 반환 정서가 워낙 좀 음. 강하다 보니까 음. 아마 그~ 대통령실 당시 이제 청와대에서 음. 그~ 일정을 이제 중국 사람들이 그니까 러 중국 서민들이 좀 많이 가장 많이 찾는 식당을 검색을 해서 어, 물색을 해서 이제 거기에 이제 문재인 대통령이 가서 그분들과 악수를 하고 음. 또 거기 그 식당에서 밥을 먹은 그런 과정으로 로좀 알고 있거든요. 그리고
1: 아니 뭐 혼자 그 리커창 총리랑 원래 어 만남이 있었는데 그게 취소가 돼가지고 혼자 가본 네. 건또 있기는 있어요.
0: 네. 네, 그래서 그렇게 해서 뭐 음. 리커창 총리랑 이제 밥을 먹지는 못했지만 음. 어쨌든 그렇게 좀어 그때 당시 이제 혼밥이라는 개념이 뭐 그렇게 이제 뭐 직장인들이 먹는 그런 혼밥의 개념이랑은 좀 다소 좀 거리가 있었던 것으로 알고 있습니다. 음, 어쨌든 뭐
1: 그거는 그거 그게 문제가 있다라면은 그거는 그거고 음. 이거는 이거고 좀 별도로 봐야 될것 같습니다. 이거 하나 좀더 여쭤볼게요. 어, 원래 대통령이 과거에도 해외 에 나가 있을 때는 그래도 비판의 자제를 하고 들어왔을 때 문제점을 지적을 해야 되고 야당이나 언론도 좀 그렇게 해야지 이게 국익에 도움이 된다. 뭐 이런 주장을 하시는 분도 있고 여권에서는 그 얘기를 많이 하거든요. 이런 문제가 있으면 들어왔을 때 해야지 다 끝나고 이게 외교에 방해가 되는 거다. 뭐 이런 얘긴데 지금은 정상 기자 어떻게 보십니까?
0: 뭐 지금까지 그런. 시계 보도가 이어졌던 것은 맞죠. 왜냐하면 이제 해외 순방을 대통령이 나가서 이게 큰 실수를 하진 않으니까. 음. 어, 그러다 보니까 이제 당시에는 여러 일정들을 따라가면서 보도를 할 수밖에 없고, 뭐 그렇다면 이제 비판보다는 이제 동정 보도가 주를 이루게 되고, 음. 어, 그다음에 이제 모든 정상회담을 마치고 그다음에 들어왔을 때 그때 이제 좀 손익계산을 좀 따져서 분석 보도도 나오고 뭐 이런저런 보도가 나오기 마련이거든요. 그래서 음. 지금까지는 그랬는데 어, 문제는 이번 순방 같은 경우에는 이 순방 중에 논란이 되는 건들이 너무 많고 네. 어 그리고 특히나 이제 이번 좀 뭐랄까요 그 비속어 논란은 좀 지금까지 음. 네, 볼수 없는 종류의 논란이었기 때문에
1: <웃음>
0: 네, 당연히 이제 비판 보도가 나올 수밖에 없는 것 같은데 근데 이런 대통령이 직접 카메라 앞에서 이런 얘기를 했고 그 카메라에 나왔던 영상 내용이 다 이미 다 돌아다니고 있는데 음. 우리 언론이 여기에 대해서 지적하고 비판하지 않는다는 것 자체가 훨씬 더 이상한 일인 것 같아요. 음 그렇군요 윤성기자는 네. 네 저도 좀마찬가지인것 같은데 물론 이전 이전에 그런 뭐
2: 보도행태라거나 야당의 움직임이 있었다고 하더라도 이번에는 일반적인 사건이 아니잖아요. 되게 이례적인 일이고 갑작스럽게 벌어진 일이고 그렇기 때문에 당연히 보도 했어야 되는 게 아닌가 생각이 들고 음. 아까 말씀드렸다시피 이미 온라인상에서 관련 영상이 좀 퍼져 있고 돌던 상황인데 이거를 그러면 국내 언론이 입을 다물고 있어야 되나 음. 이런 또 다른 논란이 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
1: 자 마지막으로 한번 이거 여쭤볼게요. 이게 이제 정부 여당이 좀 언론들이 워낙 비판을 많이 하니까 조금 대립각을 세우는 거 아닌가 이런 생각이 드는 게 최근에 정진석 비대위원장과 유상범 그전 윤리위원, 저 유상범 의원의 문자, 이준석 대표 징계하는 문자에 대해서 이제 보도를 했잖아요. 근데 사진 기자가 찍어서 그거를 근데 고소하겠다, 고발하겠다라는 거 국민의힘에서 이제 밝혔어요. 그 자체가 그날 한게 아니라 한달 전에 8월에 한 거였는데 그거를 마치 그날 한 것처럼 이렇게 보도를 해서 매우 유감이다 이런 게 나왔는데 이거 어떻게 봐야 될까요, 이거는?
0: 일종의 이제 쏟아지는 비판을 좀 피하기 위한 좀 임시한 편 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 비가 음. 쏟아지니까 일단 어디라도 좀 들어가고 보자 라는 좀 그런 방식이었던 것 같은데. 어, 근데 사실 이 논란의 이제 핵심은 이 모두가 대중들이 볼수 있는 방식으로 공개가 되었다는 거잖아요. 그러니까. 예. 어, 일종의 이제 사실 관계가. 어, 정진석 위원장의 문자 메시지는 그후 고스란히 사진이 찍혀서 언론에 보도가 된 거고 음. 또 윤석열 대통령의 발언은 또 고스란히 녹음이 돼서 국민들한테 전달이 됐으니까. 예. 어, 이미 사람들이 다본 상태에서 you oh. 또 이것을 알린 사람이 문제다라고 음. 이제 지적을 하는 것은 뭐 본인들의 좀 책임을 회피하기 위한 것 아닌가 아, 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 그리고 사실 이게 예.
2: 처음이 아니잖아요. 국회에서 국회의원들이 핸드폰을 하고 있을 때, 뭐 권성동
1: 원내대표도 있었고 그 전에도 여러 건뭐 있었고
2: 카카오 들어와라 이런 예. 얘기도 있었고 굉장히 유서라고 표현한 그런데 되게 음. 오래된 취재 관행인 거고 이게 음. 좋다 나쁘다를 떠나가지고 그럼 이미 음. 국회의원들도 그거를 인지를 하고 있을 거란 말이에요. 음. 충분히 내가 지금 보고 있는 메시지가 뒤에 사진을 찍힐 수 있다. 음. 음. 이게 충분히 이전부터 경험했던 일인데 갑자기 이제 와서 법적으로 문제를 삼겠다라고 얘기하는 게좀 문제가 있어 보이긴 하 알겠습니다
1: 합니다. 이제 여당의 어떤 대언론 불편한 관계가 본격적으로 시작되는 신호탄이 아닌가 저는 좀 그렇게 읽었습니다 뭐 앞으로도 관련 소식 한번 짚어볼게요 여러분은 지금 TBS 아고라를 듣고 계십니다 협의평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요 오늘 미디어톡톡 정상근, 윤수연 두 기자와 함께하고 있습니다. 어, 기억해될 굿뉴스, 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자, 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요? 네, 저는 한국일보 기사
0: 가져왔고요. 어, 제목은 LH, 1년 월세 공짜 파격 조건에도 행복주택은 빈집 그대로라는 제목입니다. 어, 빈집이 좀 집값이 이런데
1: 빈집이 있다고요?
0: 네 어, 빈집 그러니까 행복주택이라고 그러니까 네. 좀 젊은 분들 그러니까 뭐 청년층이라든지 아니면 좀 이렇게 저소득층 분들을 대상으로 음. 어, 좀 저렴한 월세로 이제 집을 거주할 수 있도록 어, 이렇게 짓는 이제 그 주택이 있는데 예. 어, 여러 곳에서 짓고 있어요 여러 곳에서 짓고 있는데 근데 문제는 어, 이게 분양이 다 되지 않는다라는 데 있는 겁니다 그러니까 음. 나라에서 큰돈을 넣어서 이제 일종의 이제 아파트를 짓고 있는데 어, 정작 공실이 너무 많다 새 아파트임에도 불구하고 어, 그래서 한국일보 이제 왜 이런 일이 벌어지고 있는가 라는 거에 조사를 해보니까 어, 결론 단순합니다. 그러니까 집이 너무 작아요. 아~ 네, 그러니까 이, 특히 이제 소형평수로 갈수록 공실률이 더 큰데 예. 어, 이 대체로 한 17제곱미터, 그러니까 26제곱미터 정도 음. 어, 그 정도 크기의 집이라고 합니다. 이게, 이게 17제곱미터면 한 5평 정도밖에 안 되는 건데. 5평. 어, 평이면
1: 아닌가? 원룸 그 정도면? 그렇죠. 대학 예. 학교 앞 원룸보다
0: 좀 작다라고 할수 있죠. 예. 어, 그러니까 당연히 이제 청년들, 그러니까 직장인들이 아마 여기를 들어가려고 할 텐데 음. 청년들이 쉽게 들어가기는 어렵죠. 그러니까 워낙 음. 작고 또 생활에 불편하고 또 여기서 또 이제 뭐라고 할까, 친혼 부부 같은 경우에는 더좀 망설이게 되고 좀 그런 측면이 있을 수밖에 없는데. 예. 어, 그렇다면 우리는 막대한 돈을 들여서 지금 주택 공급 정책을 하고 있는데, 실효성이 매우 떨어지는 정책을 하고 있는 거 아닌가? 그 그러니까 그러니까 수요 조사가 제대로 지면 안
1: 그러니까요. 되고 네, 되고 있는 거 아닌가. 국민들이 원하고 수요자들이 원하는 집을 만들어서 해야 될 텐데 무조건 호수 많이 우리 공급했다. 네. 이런 거에 좀 성량값처럼 다닥다닥 만들어서 공급하는 이런 관행에 대해서 짚은 기사네요. 네,
0: 맞습니다. 그러니까 계속 뭐 집값이 한참 이제 문재인 정부 때 올라갈 때 여러 언론도 그렇고 뭐 결국 이제 문재인 정부도 방향을 전환했는데 이제 공급이 중요하다라고는 얘기는 했지만 음. 이 공급을 어떻게 할 것인가에 대한 얘기는 아무도 그 동안 하지 않았었. 던 것이죠. 그러니까 뭐몇 호를 짓는다 이 메시지만 나왔을 뿐이지 좀 어떤 주택을 좀 어떤 수요에 맞게 여기 갖는 가르게 되는지 좀이 부분에 대해서는 면밀한 분석이 뭐 당국도 그렇고 또 언론도 그렇고 이게 안돼 있었기 때문에 좀 세금으로 집을 짓고도 그 집이 비어 있는 좀 이런 현실이 빚어지고 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 들고 이게 사실 그뭐 많은 분들이 알고 있는 문제였을 텐데 음. 어, 그럼에도 불구하고 기사를 찾기가 좀 어려웠거든요. 근데 네. 이번에 한국일보가 써서 또 필요한 얘기를 한것 같아서 좋은 기사로 가져왔습니다.
1: 예전에 문재인 대통령이 한번 이 LH 어디 수도권에 방문을 했는데 여기 이 정도면은 뭐 애도 낳고 음. 뭐살수 있고 뭐 음. 그러니까 그때 야당에서 집중 포격을 했거든요. 그쵸. 이렇게 좁은 집에서 어떻게 살 수가 있느냐라고 했는데 물론 이게 뭐 정치권에서 난건 아니고 이제 LH가 계속 하는 연장 성상이 있기는 하지만은 그게 그렇게 지적이 됐는데도 그러니까 개선이 안 되는 거잖아요, 지금.
2: 예. 음. 그렇죠. 계속 짓고만 있는 거죠. 어, 예. 그러니까 크기로 얘기하면 체감이 안 되실 분들도 있을 수 있는데 예. 제가 원래 20제곱미터에 살다가 예. 최근에 그러니까 2년 전쯤에 28제곱미터로 이사를 갔어요. 그러니까 예. 이전에 살던 집이 지금 행복주택 말씀하신 거랑 비슷한 사이즈일 건데
1: 20제곱미터면 평수로 하면 은 예, 6평 7평 정도 되겠네요. 네. 6평, 7평, 이게
2: 좀 덩치가 큰 남성이 6평. 살기에는 굉장히 불편하고 힘들거든요, 이게 사실. 예. 그래서 좀 말씀하신 것처럼 과연 이 수요자들이 원하는 집인가 좀 생각이 들긴 하네요. 이게. 알겠습니다.
1: 이런 보도로 조금 그런 관행들 좀 개선이 됐으면 좋겠습니다. 윤수 기자가 준 군뉴스 어떤 건가요?
2: 네, 저는 16일에 나온 보도고요. 대구 경북의 독립언론인 뉴스민이 낸 보도입니다. 경북 영양 풍력발전단지와 사람들이라는 기사입니다. 아, 네. 이게 그 뉴스민이 이 주마다 한 번씩 이게 집중 취재를 해서 음. 보도 결과물을 내요. 예. 이거는 경북 영양의 풍력 발전 단지에 대한 얘기인데 음. 우리가 통상 풍력 발전이라고 하면 에너지라는 관점에서 접근을 많이 하게 되거든요. 예. 뭐 신재생 에너지의 효율성이라거나 음. 이런 것들을 얘기하는데 정작 언론 보도에서 그런 풍력 발전소가 세워지는 동네 주민들의 이야기는 잘 나오지 않게 돼요. 음. 근데 이게 저도 2017년에 경북 청송에 있는 풍력 발전 단지를 취재해봐서 알고 있는데 예. 어. 지역에 풍력 발전소가 세워진다고 한다면 이게 주민들의 삶에 직접적인 영향을 끼치게 되거든요.
1: 일단은 그 소음 문제를 말씀하시면 굉장히 많은 게 이게 웅되는 소리가 음. 하루 종일 그렇죠. 예. 24시간 동안 들린다고 하더라고요.
2: 굉장히 시끄럽고요. 막 예. 엄청난 소음은 아니지만 신경이 굉장히 거슬리는 소음이고 음. 그리고 과학적으로 아직 뭐 확인되진 않았지만 뭐 전자파다 이런 불안감 호소하는 주민들도 있고 왜냐면은 하 당장 자기 집 뒤에 그게 세워지는 거니까요. 그래서 예. 주민들을 보통 보면 찬반으로 굉장히 강하게 갈리게 돼요. 그래서 찬성하는 주민들도 있고 그뭐 전기료를 할인받는다거나 음. 이런 여러 가지 혜택들 때문에 찬성하는 주민들도 있고 절대 안 된다라면서 반대하는 주민들도 있고 그래서 풍력 발전소가 세워지면 지역이 분열되고 갈등되는 경우가 많은데 예. 이 뉴스민 보도 같은 경우에는 이거를 커뮤니티 붕괴라는 측면에서 접근해서 이 지역에 현재 어떤 일이 벌어지고 있는지 보여주는 보도에서 가져왔습니다.
1: 음. 이런 좀 뭐, 뭐 이거를 깊이 시설이라고 볼수 있을지는 모르겠으나 일단 뭐 이런 유사한 것들이 예전에 송전탑, 미량의 송전탑 같은 경우에도 마을이 완전히 찬반이 갈려가지고 찬성파와 반대파가 사실상 막 싸우고 막 난리가 났었던 있었던 적이 있거든요. 이게 참 에너지를 많이 쓰는 데는 대도시에서 쓰고. 근데 생산은 외곽이나 지방에서 하는데 거기 주민들은 또 싸우고 있고 음. 이게 참 어려운 문제예요. 참 음. 어려운 문제고 다른 나라들을 보면 이제 스마트 그리드를 해가지고 최대한 그 에너지를 사용하는데 가까운데 짓고 송전망을 줄이려는 뭐 이런 노력들도 있고 그러는데 또 그렇다고 원전을 뭐 소형 원전 S M r 을 저기 뭐 수도권에 짓겠다고 하면 은뭐 <웃음> 난리가, 난리가 나겠죠. 나겠죠. 또 그쵸. 집값 떨어진다 그러면서 이거 그러면 또 원래 지었던 저기 경북이나. 경남에 또 지하 된다고 하면은 그 주민들은 또 반대할 테고 참 어려운 문제긴 합니다. 어쨌든 이런 조율을 조금 정부가 좀잘 해야 되지 않을까 그런 생각을 하고 좋은 어떤 화두를 던져준 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 자, 베드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
0: 네, 전 조선일보 기사 가져왔고요. 어, 제목은 신당역 화장실에서 여성 영무원 피살, 스토킹하던 전 동료 범행이었다라는 제목의 기사입니다.
1: 어, 제목만 봐서는 잘 모르겠어요. 이게 뭐, 뭐 제목으로. 는 문제가 없어 보이는데 내용에 좀 문제가 있나 보죠?
0: 음, 제목으로는 문제가 없고요. 지 내용도 지금은 문제가 없습니다. 네. 아. 평범한 스트레이트 기사인데 어, 지금 검색하시면 그렇고요. 음. 어, 그런데 이 기사가 최초로 작성됐던 시점에는 좀 다른 부분들이 추가가 돼 있었어요. 예, 예. 어, 그러니까 잘 아시는 대로 이번에 이제 신당역 살인 사건 관련된 기사였는데 어, 여기서 이제 가해자가 이제 불법 촬영을 피해자에게 붙패 촬영을 해서 이것을 음. 빌미로 이제 협박을 한 사건이 있었거든요. 예, 예. 이 과정에 협박을 한 부분이 있었는데, 이 조선일보가 이 촬영물이 어떤 촬영물이었는지 내용을 특정을 한 것으로 어. 네, 그렇게 전해졌습니다. 그리고 예. 어 그리고 마치 그이 기사를 쭉 서술하는 과정에서 어, 이런 표현이 있었는데, 이두 사람이 연인 관계인지는 확인되지 않았다. 어... 어~ 라는 얘기가 있었어요 그까
1: 그러니까 러니 연인 관계에서 일어난 어떤 뭐~ 어떤 걸로 연상할 수 있게 기사를 썼네요 한마디로 얘기를 하면은 네.
0: 어, 무엇보다 이~ 정확한 사실관계가 아님에도 불구하고 왜 굳이 이런 표현을 썼을까라는 생각이 첫 번째로 들고 음. 어, 두 번째로는 연인 관계라고 할지라도 이것이 살인 사건에 뭐~ 이제 뭐~ 어쨌든 뭐 살인 사건의 뭐 하나의 이제 성격은 규정할 수 있겠지만 그렇다고 해서 본질은 변하지 않는 좀 부분이 있거든요 그러니까 예. 굳이 넣지 않아도 될 표현들 그니까 러 촬영물 내용이라든지 뭐 연인 관계인지 확인되지 않았다 뭐 이런 부분들까지 넣어서 어 이렇게 기사를 써야 될수 이유가 있을까 음. 좀 굉장히 좀 불편하고 네 음. 문제가 있었던 기사였던 것 같습니다
1: 이 보도 때문에 이제 어떤 유가족들이 굉장히 고통을 호소하고 또언론에 인터뷰도 나와 가지고 이 부분을 언론이 문제가 많았다라고 질타를 했어요 그렇죠
0: 네 그렇습니다 예. 예. 족들이 이제 라디오 방송에 나와서 좀 음. 라디오 방송뿐만 아니라 이제 기자들 만나서도 지금 나오는 보도들에좀 상당히 좀 문제가 있다라고 음. 보고 계시고 네뭐 어쨌든 이제 우족들이 음. 고통을 더 느끼고
1: 있는 그런 상황입니다. 요거는 좀 사실관계를 제가 정확하게 말씀드려야 될것 같아요. 왜냐하면은 오해를 하시는 분들이 많아서 이 남성이 이제 입사를 해가지고 이 여성을 이제 쫓아다니기 시작합니다. 안가 그러니까 뭐 고백도 하고 뭐 이렇게 했는데 이제 안 만나줘요. 안 만나 좀 일억 원인가를 뭐 요청 했다 뭐 이렇게 언론 보도로 알려져 있는데 그런데 이 여성이 신고를 한 거예요. 그래서 그 신고가 들어가서 경찰이 수사에 들어가고 결국은 이제 9년 형이 이제 된 거죠. 근데 그 와중에서도 끊임없이 이제, 이제 합의를 해 줘라 이면 뭐 하면서 사 사백여 차례 이제 연락과 이런 스토킹이 있었던 거고 결국은 일심 선고가 있기 전날에 이 범행이 이제 벌어진 거거든요. 그래서 한 번도 이 여성과 남성은 제대로 사겨본 적도 없고 일방적인 피해자였던 이제 상황입니다. 근데 이것들이 처음에는 안 알려졌던 부분이 있고 나중에는 조심 스 그렇기 때문에 좀 정확하게 안된 건데 이 여성은 정확하게 자기가 해야 되는 방식으로 대응을 했던 거고. 협박이 들어왔을 때 어~ 경찰에 신고를 해가지고 수사가 들어가서 됐던 거고 진술을 할 때도 처벌을 원한다라고 얘기를 하고 그런 부분들이 좀잘 되기를 원한다라고 했는데 이제 이 사건이 벌어진 거예요 그래서 언론들이 이 부분에 있어서는 정말 무분별하게 확인되지 않은 방식으로 이제 이렇게 보도를 함으로 인해서 굉장히 큰이차 가해를 일으켰다 이렇게 보냐 볼 수밖에 없을 것 같아요 음, 네, 예 그렇습니다. 그래서 앞으로 이런 부분은 정말로 어~ 이 조선일보 기사는 저도 읽어봤는데 정말 정말 나쁜 기사다. 정말 나쁜 기사다라고 생각을 하고 이런 부분들은 어떤 식으로 징계를 해야 될지 모르겠는데 생각 좀 해봐야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 자 윤수영 기자가 가져온 배드뉴스 어떤 건가요?
2: 네. 저는, 뭐 저도 조선일보입니다. 21일에 나왔던 사설 녹색 에너지 원전 이용률만 높여도 막대한 전기 생산 이라는 제목의 사설입니다 예. 이게 환경부가 20일 날 원전을 한국형 녹색 분류체계에 포함시킨 수정안을 발표했습니다. 음. 뭐 내용은 많은데 한마디로 정리하면 원자력 발전소를 친환경 에너지로 규정했다고 볼수 있는 내용이거든요
1: 그런데
2: 예, 예. 이게 정부는 이유가 유럽연합이 녹색 분류체계에 원자력을 넣었다. 이거를 주요 근거로 들었고 조선일보는 거기에 발맞춰서 사설을 통해서 원전을 친환 환경에너지로 소개하고 앞으로 원전 전기 생산량을 늘리고 문재인 정부 때 원전 이용률이 낮아졌다. 음. 이걸 문제로 지적을 했습니다. 예예. 제가 이거를왜 배드뉴스로 가져가 왔냐면 음. 물론 원자력발전소에 대해서 찬성 의견도 있을 수 있고 반대 의견도 있을 수 있고 뭐 여러 가지 생각이 있을 수 있는데 다만 자기가 의견을 개진할 때는 이게 자기의 생각에서 조금 더 위험한 부분이 뭔지 그러니까 부작용이 뭔지 이런 것들을 정확히 서술해줘야 된다고 생각하거든요. 음. 그런데 조선일보 사설을 보면 은이 녹색 분류 체계가 가지고 있는 맹점에 대해서는 전혀 설명을 하지 않고 있습니다. 예를 들어서 유럽연합 같은 경우에는 원전을 녹색 분류 체계에 넣으면서 2050년 전까지 고준이 방패장 부지를 확보하고 시설 건설 운영을 하라 이렇게 음. 권고를 했거든요. 그러니까 우리가 원자력 발전을 하면 은 거기에서 나오는 뭐 흔히 얘기하는 핵연료봉 이런 것들이 있잖아요. 음. 그게 다 쓰게 되면 안전하게 영구적으로 보관할 수 있는 장소를 마련해라고 공고를 했는데 이번에 한국 같은 경우에는 37년 안에 이 과정을 마칠 것이라고 했는데 이게 세부적인 내용은 법률 제정을 통해서 해야 된다라고 공을 국회에 넘겼습니다. 음. 그러니까 이게 쓰레기를 어디에 버릴지는 정확히 규정하지 않은 상태에서 원자력을 친환경 에너지로 규정한 건데 이런 여러 가지 문제점들이 있는데 이거를 정확히 설명하지 않고 그냥 무작정 완전히 친환경 에너지다 이렇게 규정하는 게 맞는지 음. 좀 이게 너무 일방적인 주장이 아닌가 해서 이 사설을 가져왔습니다. 네.
1: 원전에 대해서는 뭐좀 말씀하신 대로 찬성도 있고 반대도 있고 굉장히 이제 뭐 뜨거운 감자 같아요. 그래서 이번에 유럽연합에서도 그린텍소노미에 원전이 들어갔죠. 올해 올해 들어갔는데 그 과정을 보면 은 치열한 논쟁이 있었거든요. 음. 거의 1년 이상 그니까 프랑스 같은 경우에는 원전으로 전기를 75% 생산하는 원전파고, 음. 이제 탈원전파 독일을 핏두로 해가지고, 그래서 결국은 천연가스를 그린 에너지로 들어가면서 독일의 주장을 받아주면서 음. 원전도 들어가되 이런 조건들이 이제 많이 다 덕지덕지 붙게 된 왜냐면 원전을 일방적으로 그린 에너지로 볼 수는 없기 때문에 그런 뭐 과정들이 있었는데 한국에서 환경부에서는 이제 9개월 만에 이게 뒤집힐 때 그런 내용들이 다 생략이 되고 음. 그냥 딱 들어가 버리고 그런 문제점들이 지적하는 부분들이 많이 빠지지 않았나 그런 생각이 듭니다.
2: 이게 방패장 얘기도 들었는데 이게 사실 음. 쉬운 얘기가 아니거든요. 방패장을 음. 한국에 어, 어떻게 어디에 지을지 음. 이전부터 나왔던 얘긴데 예. 이게 아까 제가 얘기했던 풍력보다 어떻게 보면 더 심각한 문제인 거잖아요. 왜냐하면 음. 집 뒤에 고준이 방사원 폐기물이 저장되냐 마냐의 문제인 음. 거니까 이게 굉장히 오래 걸릴 문제고 천천히 네. 신중하게 해결돼야 될 문제인데 음. 이거에 대한 정확한 플랜을 내놓지 않고 그냥 무작정 친환경 에너지로 놓았다 이거에 대해서도 좀 고민을 해봐야 되지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 원전 참 어려운 문제네요. 세계가 또 원전 의 에너지가 불안해지니까 다시 뭐 만들어야 된다라는 논쟁도 있고 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 이야기 여기까지 하겠습니다. 미디어 톡톡 정상근 윤수영 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다.